1: Muy buenos días Esperando siempre que estén mucho mejor cada día Aunque sabemos que hay problemas muy serios y muy graves Que está viviendo este país en muchos aspectos Y sabemos también que tenemos miles y miles y miles de desempleados Sabemos tantas cosas que nos golpean Y no vemos los esfuerzos por reactivar la economía por ayudarle a las personas que tienen préstamos y que dicen, bueno, y ahora ¿qué hago? Ya entregué el carro, tengo que pagar la casa, no tengo para pagar la casa. O sea, un país eh, que tiene tantos problemas de ese tipo, pues está vibrando no todo lo positivo que debería vibrar, a pesar de que los costarricenses son muy positivos. Eh, y menos con juego de la selección, imagínate. Hay mucha gente que evade finalmente y que y que le da mucha importancia al juego en la selección, pero que inmediatamente que termina el partido al día siguiente tiene de nuevo los problemas encima, los problemas encima, y eso debería preocuparnos. Decirles también que el 7 de octubre del 2007 Costa Rica aprobó por medio de un referéndum la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe con una diferencia muy ajustada, 3.22% de diferencia entre el voto sí y el voto no. ¿Lo recuerdan ustedes? Bueno, hay gente mucho más joven que no lo recuerda. Todo un movimiento en este país por el tema. Y el 7 de octubre de 1919, en los Países Bajos, se funda la compañía KLM. ¿Qué es la compañía KLM? Es la más antigua compañía aérea todavía en funcionamiento. Y ahora, amigos y amigas, un poquito de lo que vamos a, a detallar esta mañana: el Juzgado de Educación de, de Ejecución de la Pena. Levantó la prohibición al Ministerio de Justicia para referirse a temas penitenciarios de cárcel de San Sebastián. 22 niños internados por COVID y la UCI, Unidad de Cuidado Intensivo, llena en el Hospital Nacional de Niños. La OPS dice que la vacunación contra la COVID, la gente me dice, ¿por qué se dice el COVID? Otros dicen la COVID. El COVID es el virus, la COVID es la pandemia. Entonces, les digo, eh, la vacunación contra la COVID en Nicaragua, Jamaica y Haití, oigan ustedes, y eso está a la par de nosotros, yo no sé cómo estaremos manejando los números y las investigaciones, pero eso está ahí a la par, en Nicaragua, Jamaica y Haití no llega al 10%. Esa es la realidad. Por segunda vez, la Contraloría General de la República anuló la adjudicación para proveer internet en escuelas y colegios públicos como parte de la red educativa del Bicentenario, un plan que impulsó el gobierno en el 2018. La Contraloría dispuso anular el acto de adjudicación a la empresa Ufinet Costarrica S.A. por un monto total anual de 7.3 millones de de dólares debido a las serias deficiencias detectadas en la adjudicación entre comillas especialmente en el análisis efectuado por la fundación Omar Dengo de los proyectos aportados por los oferentes como prueba de su experiencia según lo requerido por el cartel de contratación esto no es noticia menor esto es muy importante verdad por eso no hay que ser tan rimbombante para la foto somos muy rimbombantes y en la ejecución y la gerencia de un proyecto no lo somos. Pero es una necesidad enorme. Y vean los precios por dónde van no sé, estas empresas, vean los precios por dónde van el negocio de la vida. Pero, en fin, deberíamos pedirle también, yo no sé, cómo podemos hacer para pedir que esos precios no sean tan exorbitantes. ¿A dónde podemos pedir? ¿Qué podemos hacer? El anual... Bueno, ya quedó listo para votarse en el plenario el proyecto sobre cannabis medicinal. Las empresas deberán pagar un 1% de impuestos sobre ganancia de cannabis medicinal. No entendí por qué, pero en fin. Para asegurar controles, dicen, en el uso de los productos. Manejo eficiente de la... Oigan, qué noticia más importante. Esta es la buena noticia de hoy. Manejo eficiente de la liquidez de las instituciones públicas. ¡Guau! Wow, dice uno, ¡qué belleza! Centralización y mejor manejo. Permite ahorro en el pago de intereses alrededor del 0.5% del Producto Interno Bruto Anual. ¿Cuánto es eso en colones? Bueno, aproximadamente 190 mil millones anuales, imagínense en un contexto como todos conocemos ya de alto nivel de endeudamiento y por eso digo que es una excelentísima noticia, ahora la gente dice ¿qué es esto? eficiencia, sabemos lo que es, que es liquidez en instituciones públicas, bueno de eso vamos a hablar hoy con la Contralora General de la República y también con la Presidenta de la Asamblea Legislativa es la buena noticia de hoy y yo creo que toda la semana ahorita venimos con ellas pero mientras tanto invitarlos a que nos acompañen. También vamos a tener un tema de cannabis medicinal bien interesante para que usted esté atento. También vamos a seguir la difícil ruta de los escáneres en Costa Rica y de las empresas que han pretendido hacer eh, alianzas público-privadas para poder tener los escáneres en nuestro país en funcionamiento. Pero ya hay un proyecto de ley que recibió primer de debate y la gente está totalmente en la Asamblea Legislativa comprometida con este tema para tener escáneres en los puertos, en los aeropuertos, en la frontera de Costa Rica. Las cosas avanzan a paso lento pero avanzan. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa, Costa Rica, y como les decía, cuando regresemos, la noticia importante, la buena noticia de hoy, manejo eficiente de la liquidez de las instituciones públicas. La pausa y regresamos. Amigos y amigas, ustedes han visto, como les decía, nuestra voz es la misma, la misma de siempre, con las mismas preocupaciones, con los mismos temas, yo 24-7 trabajando con ustedes eligiendo los temas, hablando con ustedes invitándolos, estudiando cada tema, eso sí es igual pero hay algo diferente que lo hace ver más bonito está maquillado que llamamos nosotros en el argot está maquillado el programa eso significa que tenemos animaciones especiales tenemos un logo nuevo tenemos también una cámara nueva de mayor definición y calidad y por eso es que ustedes me dicen mucha gente me dice pero doña Amelia que la veo tan bonita ayer todo el mundo me dijo eso fíjate le digo no, no es solo que soy la misma de siempre también pero tenemos eh, tecnología nueva y eso nos hace mm, eh, a, que se vea mejor el programa, no sé qué le parece a usted pero para nosotros eso existe muy bien, hay que agradecer a mucha gente porque esto no se hace solo somos muy poquitos en la historia de nuestra voz, al principio comenzó un grupito, luego se quedó uno asistiéndome, y prácticamente el resto del tiempo lo hice solo yo con el apoyo de Miguel, debo decir, y con el apoyo de Canal 2, cuando hemos estado en Canal 2, o de la gente de Repetel cuando hemos estado en Canal 11. Entonces, hay que agradecer a mucha gente que nos ayudó para que esto que usted ve, se vea más bonito, lo que ve todos los días se vea más bonito, hay gente que dice ¿para qué tanta cosa? pero a nosotros nos gusta no sé usted, puede, puede mandarnos su opinión al 8474-7474, si ve alguna diferencia y si le gusta, pero hay un agradecimiento que quiero hacer muy especialmente al Campus Creativo de la U Latina a su decano Cristian Bonilla y en especial a Catalina González, coordinadora del campus, por el trabajo de la animación de la nueva gráfica de Nuestra Voz. Gracias compañeros. También a los compañeros de AmeliaRueda.com, pero muchas gracias porque quedó lindísima, lindísima la nueva gráfica. Y ahora sí ya estamos listos para tocar un tema que no es difícil si le prestamos atención. Es un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa que se llama, ya les dije, manejo eficiente de la liquidez de las instituciones públicas. Yo le agradezco muchísimo a doña Marta Costa, Contralora General de la República. Y, eh, y, por supuesto, ya la tenemos con nosotros, a doña Silvia Hernández, presidenta del directorio legislativo. Doña Silvia es economista. Doña Marta, la Contraloría elaboró el proyecto y ya se presentó, y ya ha tenido camino el proyecto. Pero tenemos que entender de qué se trata para ver la trascendencia que tiene y por qué digo yo a cada rato que es una excelente noticia, y tal vez la más importante de mucho tiempo aquí en el programa muy buenos días señora doña Silvia buenos días doña Marta Acosta Contralora General muy buenos días yo creo que empezamos con doña Marta para que facilito nos explique esto de liquidez de las instituciones, de, de cómo la eficiencia puede ayudar a ahorrar, eh, de todo esto que conlleva un proyecto que realmente deberíamos entenderlo todos los costarricenses para apoyarlo, por supuesto.
2: Doña Marta, buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, a usted, eh, a toda su audiencia, un saludo muy especial para todos, para doña Silvia Hernández, por supuesto, también. Eh, me gustaría primero, si me lo permite, contextualizar cómo se origina esta idea, doña Amelia. Perfecto. Porque surge del deseo de contribuir a unas finanzas eh, públicas sanas para que seamos más transparentes y más eficientes en la forma en que los recursos públicos se transforman en servicios a la ciudadanía. A mí me parece que eso es muy importante. Y la Contraloría ha venido diciendo mucho, en auditorías, en comparecencias y en otros documentos sobre la situación de las finanzas. Pero en esta ocasión, como lo hemos hecho, hecho en otras, pues quisimos dar un paso más adelante y hacer este aporte, hacer esta propuesta que nos parece a nosotros que dentro del tema de las finanzas públicas es muy importante. Esto surge cuando en el año 2020, en agosto, eh, asistimos a la Comisión de Reforma del Estado eh, hacer algunas de las propuestas ahí dijimos que las finanzas públicas la gestión de las finanzas públicas costarricenses es desintegrada y que eso no aporta en nada a la situación que tenemos actualmente después de que dijimos eso en esa comisión dijimos aquí hay que estudiar hay que profundizar este tema más y surge entonces eh, la idea o identificamos más bien que el manejo de la liquidez, el modelo que tenemos actualmente, es un modelo que no está ayudando, que si quiere más bien está limitando esa eficiencia y esa transparencia. Y de ahí surge la idea. Y doña Amelia, estamos muy satisfechos que en un año logramos presentarle a la Asamblea Legislativa Qué este increíble. Momento, que fue acogido por, por los señores diputados, entre ellos por supuesto doña Silvia Hernández, y que esperamos eh, el tema se discuta, como usted lo dijo doña Amelia, es un tema bastante especializado, pero que tiene un fin, y que ahorita lo voy a explicar, eh, voy a tratar de ser lo más, eh, digamos llana posible este, y que venga la discusión, porque este es un tema de fondo, doña Amelia y nosotros en el país este, no estamos tomando grandes decisiones de fondo, y me parece que esta es una y que amerita la discusión, entonces sentémonos, discutamos, ya eso está en, en el proceso de consulta a las instituciones y me parece que es una oportunidad país y por qué el manejo eficiente entonces ahora voy a explicar un poquito, un poquito más en qué se origina porque todos sabemos que en los últimos 10 años el país ha venido este, viviendo una situación vulnerable en materia de las finanzas públicas todos ya sabemos eh, de las brechas entre ingresos y gastos del déficit fiscal del año pasado un 8 del PIB eh, para el año entrante se está proyectando un, un, un nivel de endeudamiento del 74% y esto, del PIB y esto obedece a esas brechas eh, entre los ingresos y los gastos que nos han llevado a este nivel de endeudamiento, ¿verdad? Para el año entrante de nuestro presupuesto este va a estar financiado con endeudamiento en cifras cercanas al, al 50%. Entonces, todo esto, eh, situación, nos, nos impulsa a implementar o a presentar iniciativas, a discutir iniciativas que contribuyan a ese uso más eficiente de los recursos, porque hoy más que nunca tenemos que ser eficientes, ya ustedes... Todo lo ven, ¿verdad? Una institución se queja de falta de recursos, la otra que le aplica la regla. O sea, estamos viviendo un, un, una situación, digamos, este, cada vez más estrujada. Entonces, ¿por qué, las, ¿por qué la liquidez, que es, que es, digamos, el efectivo en el sector público, la plata? Eh, bueno, porque el manejo actual de la liquidez en nuestro país no nos permite, no nos está permitiendo ser eficientes y transparentes porque es un modelo desintegrado es un modelo que permite la dispersión de los recursos eh, la plata está en, en las instituciones, está en la tesorería nacional, está en el sistema bancario y está en el banco central eso está permitido en nuestro marco legal y por eso es que queremos hacer el cambio esa fragmentación que existe hoy día digamos, este, no nos permite aprovechar economías de escala, no nos permite que los recursos ociosos estén utilizando. Es decir, si una institución en este momento tiene recursos ociosos, los tiene la institución, no los dispone la Tesorería Nacional para aplicarlos en, los que se esté, en lo que se esté ocupando en este momento. ¿verdad? Entonces, esa existencia actual de recursos ociosos, este promueve que la Tesorería Nacional se tenga que endeudar para darle recursos a quienes lo están ocupando, mientras otras instituciones tienen recursos ahí guardaditos, ¿verdad? Tampoco el, el, el modelo actual nos permite dar una buena trazabilidad sobre los recursos, dónde se origina, por cuáles canales pasa, que son un montón de canales, este, o tú, le decimos nosotros, por donde pasa el, el dinero. Este, para finalmente hacer el gasto. O sea, eh, eh, toda esa parte eh, eh, es, es poco transparente, entonces no hay una buena trazabilidad, ¿verdad? No estamos como país aprovechando las, las, las eh, digamos, plataformas tecnológicas que hoy tenemos para poder captar bien los ingresos, administrar la liquidez y también para ejecutar los pagos de la mejor manera. Además, el modelo actual, digamos, presenta algunas ineficiencias en relación con los costos de las comisiones transaccionales, por ejemplo, que una institución eh, le transfiera recursos a través de la Tesorería Nacional o del Banco Central a un tercero, es menos costoso que hacerlo a través del sistema bancario, ¿verdad? Entonces, eh, entre estas y otras, eh, digamos, eh, justificaciones, por decirlo así, y siendo que ya nuestro país tiene un modelo de caja única, que es ejemplo en América Latina, pero que es insuficiente porque no todas las instituciones manejan sus recursos a través de la caja única, ¿verdad? Además, siendo que ya existen 93 plataformas tecnológicas en el país, hay 143 instituciones que tienen, digamos, este tipo de plataformas, siendo que ya tenemos el Simpe, ¿verdad?, este, y que requerimos urgentemente ser eficientes para darle cabal cumplimiento al principio de rendición de cuentas, al principio de transparencia, a la sostenibilidad, y más importante, al principio del bienestar general, doña Amelia. Entonces estamos proponiendo que se centralice la liquidez a través de un sistema de cuentas del sector público, este, estructurado en una plataforma o en varias plataformas tecnológicas, ¿verdad? Este, para que esa, esa liquidez esté ahí y los recursos se encontrarían depositados en el Banco Central, quien ejercería como cajero general, ¿verdad? Y la tesorería este, desarrollaría y administraría el sistema. Esto en coordinación con el Banco Central, por supuesto, porque aquí hay que asegurarse de la interoperabilidad de la plataforma, con el CIMPE, etcétera, ¿verdad? Este, pero eso es en general, doña Amelia. ¿Y qué, okay. qué se pretende con esto? Usted ya lo dijo muy bien, ahorros, eh, eficiencia, transparencia, trazabilidad del gasto. Esta trazabilidad del gasto es muy importante porque esto va a aportar a prevenir la corrupción, doña Amelia, y ese es un tema que yo sé que a los costarricenses eh, les interesa muchísimo, como nos interesa a todos, por supuesto. Y tal vez ya para terminar con, con esta explicación, este, con este sistema buscaríamos también eliminar esa práctica que tenemos hoy día, que es como, como dije antes, eh, que la tesorería busca fondos en deuda este, para que las instituciones este, puedan operar. Sin embargo, en muchas ocasiones, doña Amelia, no la, no la, no la están operando, sino que la plata la tienen guardada, este, compran bonos del gobierno, entonces el gobierno primero se, se, se endeuda para, para darle la plata, pero luego también les tiene que pagar intereses. Y yo creo que esa práctica hay que irla erradicando este, con el propósito de que seamos más eficientes y cuando digo ahorros eh, nosotros este, vamos más allá del punto 5 es un 1% del PIB porque hemos estimado la Contraloría hizo un estudio que es un 0.5% eh, de ahorro de PIB, de ahorro en intereses es un 0.1% del PIB en, en, en comisiones y es un 0,4% del PIB en costos operativos de las instituciones. Oh, Entonces, ya. doña Amelia, yo creo que esta es una oportunidad, eh, creo que el proyecto hay que discutirlo, este no es sencillo, eh, pero, va pero, a dicen, pero, pero dicen que cuando uno logra... este Rebasar esos desafíos o alcanzar desafíos pues vendrán grandes ventajas pero primero tenemos que discutirlo y ojalá que se comprenda que lo que aquí se busca es eficiencia es transparencia decirle a doña Amelia que y a todos verdad por supuesto que eh, que en este proyecto se busca que todos los ingresos públicos de todas las instituciones estén en este sistema con excepción de las empresas que están en competencia con excepción de las cuotas obrero estatales, patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social y de los fondos de pensiones. Para ellos queda como voluntario que se que, se, que ingresen al sistema, pero de, de momento ellos no estarían, digamos, obligados. Este, en ese eh, creo que le he hecho una como un repaso general, no, está pero, muy bien.
1: Eh, okay. No, no Muy bien, muy bien y, y claro para que lo entendamos. Esto es como la valoración y la explicación de qué vamos a hacer. Eso técnicamente, no sé cuán claro es, por eso le pedí a doña Silvia Hernández, porque por supuesto esto puede ser que no le convenga a mucha gente que está acostumbrado a hacerlo de otra manera, que, que comience a, a, a generarse una actitud negativa, hay que discutirlo, pero hay que entender en su de verdad, en su dimensión, ¿Qué significa? Y doña Silvia va a jugar un papel muy importante, sin duda alguna, en esto. Doña Silvia, técnicamente, ¿a qué le tenemos que prestar atención así bien clarito y bien puntual para que la gente le preste atención a esos aspectos técnicos que después pueden enredar y lo importante que es que los diputados también entiendan este proyecto por la trascendencia que tiene? ¿Usted qué piensa?
3: Sí, muy buenos días, doña Amelia. Un saludo a doña Marta y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Yo me quiero sumar a esa necesidad que menciona usted y también a, a los elementos que ha dicho doña Marta. En primer lugar, como número uno, quizás quienes nos escuchan pensarán, bueno... Es un tema complejo, como lo ha dicho doña Marta, es un tema denso y habrá cierta sensación de para qué, cómo me ayuda a mí como ciudadanía este tema. Y yo creo que para ir allanando la cancha, como se dice, hay muchísimos ejemplos, pero quizás el más reciente que le llega a la ciudadanía es mucho del manejo que se ha denunciado o puesto sobre la mesa, por ejemplo, con el tema de la caja costarricense del seguro social y aquí eh, no es que esto está lejano de la ciudadanía esto puede ayudar muchísimo a ese manejo eficiente de los recursos públicos que al final del día le incumbe a todas las personas cuando vemos ejemplos como los que de forma reciente han salido a la luz en, en el manejo de recursos para ciertas compras y el formato eh, o, o cómo han terminado algunas de esas decisiones en entidades que administran recursos también del Estado. Ya doña Marta ha sido muy clara en cuáles son esas excepciones, de cuáles instituciones entran y cuáles estarían de manera optativa ingresando. Pero es quizás un buen punto para señalar que aunque es complejo, tiene una gran re relación con el día a día de las personas, no más y menos en la forma en que el Estado capta sus recursos y muchas veces se los transfiere a otras instituciones para que los administre. Y cómo más bien los podría administrar en un único portal, que es de alguna forma claro. el objetivo del proyecto, para mejorar esa trazabilidad, dónde están los recursos, eh, lo que ha venido señalando doña Marta, cómo se pueden eh, destinar en todas las obligaciones que tiene el Estado costarricense de mejor forma. Lo segundo que quisiera señalar es que yo estoy absolutamente convencida de que llega en el mejor momento. Esta asamblea legislativa en medio de las discusiones tan complejas que está dando el mundo, pero del cual Costa Rica no se escapa en medio de la pandemia, hay una gran concentración, doña Amelia, de lo urgente entre lo urgente. Y esa concentración necesaria para ayudarle a la ciudadanía costarricense no nos puede dejar de tener el abordaje de temas con visión de largo plazo para irle creando el futuro cercano a Costa Rica en un montón de problemas que podemos abordar desde ahora. Un ejemplo claro es este proyecto de ley, que además se complementa, y por qué digo en el mejor momento, de ahí fíjese usted, doña Amelia, que hace unos meses atrás, con la misma ayuda de la Contraloría, esta Asamblea Legislativa, como pocas en la historia, aprobó una reforma integral de contratación administrativa este gran proyecto de ley que tanto se discutió en su programa el que ahora se pueda contar con un instrumento como este que ya no solo eh, ordena las compras del Estado sino también los recursos para llevar adelante esas compras del Estado me parece que es integral y recordemos también que la Asamblea Legislativa aprobó uno de los préstamos más importantes para llevar adelante el proyecto conocido como Hacienda Digital. ¿Qué mejor momento en el que el Ministerio de Hacienda discute... E implementa un programa de gran alcance para unificar los sistemas tributarios, para unificar a lo interno eh, el sistema informático, para que se hable mejor ese montón de canales que decía doña Marta, ese montón de de, de de ductos o de canales por donde transfieren los recursos cuando se le pasa de un lado a otro, de una institución a otra que termina administrando, ¿qué mejor momento? que el momento en que un Ministerio de Hacienda también discute cómo quiere interconectar muchas de las formas en que se recauda y se, y se supervisan los tributos en este país. Entonces, yo creo que llega en el mejor momento en donde se está dando discusiones, asignaciones de recursos por parte del Estado para que esta discusión se dé. Este proyecto de ley, eh, que ha suscrito, después de que la Contraloría eh, ha puesto a la mesa y que ha suscrito diferentes diputados y diputadas, ingresó de forma reciente a la discusión de la asamblea legislativa y eso en, como tercer punto me parece muy importante porque la gente dirá, bueno y esto que suena importante, que parece que no solo pone orden eh, el estado costarricense en las compras del estado sino en todos los recursos que administra el gobierno eh, donde entonces yo creo que llega en, el momento en donde se están dando discusiones en de... eh, entonces no solamente doña Amelia le permite a la ciudadanía entender que llegó de forma reciente a la Asamblea. El 28 de septiembre ingresó al orden del día de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Como presidenta de la Asamblea lo asigné a esa comisión porque me parece que es el mejor lugar en donde se puede dar una discusión de esta magnitud. Y ese mismo día que ingresó al, a la asamblea, al orden del día de la comisión, presenté una moción para que iniciara el proceso de consultas. Y es quizás la gracia de, o el ejercicio que tiene el que diputados suscriban o se comprometan con estos proyectos de ley para que se les pueda dar acompañamiento a lo interno de la asamblea, para que estemos pendientes, para que lo podamos mover, para que lo podamos consultar para que podamos sistematizar esas consultas y poder avanzar en las siguientes etapas, entonces nada más quería dejar claro eh, cuál es el estado en este momento por lo menos para efectos de la asamblea ya inició su proceso de consulta y finalizo diciendo que si de algo nos puede ayudar estos ejercicios de transparencia, como es su programa, doña Amelia, yo esperaría que en cuatro semanas, cuando finaliza el periodo de sesiones ordinarias y este proyecto de ley, empieza a madurar su discusión por las respuestas que vamos a tener que el gobierno lo convoque y ahí quisiera pedirle su apoyo para el seguimiento y visibilización de que ojalá el gobierno no deje congelado este proyecto Ay, no. hasta febrero del próximo año y que por el contrario nos permita seguir avanzando a partir del primero de noviembre en la lista de proyectos que a partir de ese mes el, el Ejecutivo tiene monopolizada por el periodo de sesiones extraordinarias
1: tenemos aquí la voz de todos y todas hay instituciones que ponen los recursos del Estado y los ponen en inversiones de bancos estatales para ganar intereses. Esto es, esto es como pasarse el dinero de una bolsa a otra. Si el proyecto busca evitar eso, sería muy bueno. Dice Alejandro Bolaños, ¿qué son economías de escala? Dice Frank Adler Méndez, ¿pero ese plan o proyecto del manejo eficiente de la liquidez es verdadero o se puede convertir en una utopía más? porque lamentablemente en el sector público lo sencillo se hace difícil y casi siempre sufre de falta de voluntad. Aquí tengo más. Tengo muchos, pero vamos a, a sacar. Dice, es un excelente proyecto, esa caja única, dice un economista, don Juan Manuel, esa caja única será la mayor solución en el país, que el país necesita para ser eficiente y para que los recursos públicos se usen de una manera adecuada. Ahí cualquiera que se ponga oponga a este proyecto es porque quiere seguir en la línea de corrupción, malversación y ideológicamente también quebrar al país, dice. Evitará casos como el de Recope, que mantiene bonos de deuda por, miles, por más de 80 millones de dólares, 57 mil millones de colones en utilidades no distribuidas y ahora está pidiendo el aumento número 11 de combustibles. Dice aquí, también minimiza los costos de transacción, evita las áreas grises de las colocaciones de las instituciones en la banca y muestra una gobernanza transparente, aunque los ahorros planteados de este proyecto son dos veces los ingresos que plantea el ajuste fiscal de este gobierno, que este gobierno pretende hacer vía impuestos. Aquí tengo más. Eh, este señor dice, doña Amelia, excelente idea, Recope tiene una reserva que puede compensar el faltante de marchamos si se da el rebajo. Otro ejemplo, la UNA dice, con una reserva iba a construir el Parque de la Diversidad en sus predios. El Ministerio de Educación devolvió 13 millones y no construye nada. Y aquí sigo. Eh, eh, el problema es que como se hace hoy, fomentará aún más el gasto en asuntos que no se ejecutan en el año respectivo, con tal que no le quiten el presupuesto el año siguiente. Práctica perversa. Debe variar esa regla presupuestaria y no castigarlo al año siguiente. Bueno, ahora ya ellas explicaron bien. Estoy poniendo un poquito lo que la gente quiere eh, opinar y también quiere preguntar para que ellas nos cierren. Ojalá bien puntualmente eh, eh, este tema de hoy. Yo lo que quisiera nada más preguntar es ¿por qué hay instituciones que quedaron afuera y por qué no se hizo obligatorio a todas las instituciones? Porque dice que queda excepción de algunas poder ingresar o no. Eso de obligatoriedad me parece que sería importante de aclarar. Doña Marta y doña Silvia.
2: Adelante. Eh, doña, sí, señora. Bueno, eh, quisiera cerrar diciendo, doña Amelia, que este tema eh, es, es, es un cambio de fondo, ¿verdad? Entonces uh -huh. es un tema de largo plazo, ¿verdad? Aquí estamos dejando el inmediatismo, pensando, como muy bien lo señala doña Silvia, en el futuro. Este es un proyecto que no vamos a ver los resultados pronto, ¿verdad? Una vez aprobado, tendrá que pasar un buen tiempo para desarrollar y preparar al país y ¿verdad? tomar las medidas que corresponda porque es un tema es, es un tema grueso ¿verdad? Y, y esto para la persona que dijo que si será una utopía, yo espero que no sea una utopía la asamblea legislativa va a contar con el acompañamiento técnico de la Contraloría General de la República este, así como lo hemos hecho con el artículo, la reforma del 176 a la Constitución o la Ley de Contratación Pública o los órganos desconcentrados de su presupuesto, la Contraloría va a estar ahí presente porque es de nuestro mayor interés este proyecto que finalmente tiene un propósito, doña Amelia, y es el mejor uso de los fondos públicos y uso de los fondos públicos de manera eficiente, y de manera transparente. Aquí también algo que no mencioné y que me parece que es fundamental, es decirle que en esta en este proyecto hemos contado con el apoyo del Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional y con el Banco Central, ¿verdad? Hemos trabajado con ellos el proyecto. Entonces, este eh, es un proyecto muy robusto, este eh, eh, y es importante para el país y ojalá que podamos en algún tiempo este, poder empezar a disfrutar de, de los frutos de este proyecto, del ahorro, de la eficiencia, etcétera. Muchas gracias, doña Amelia.
1: No, no, a
3: usted, doña Silvia. Doña Amelia, para atacar la crisis fiscal, para atacar muchos de los problemas que tiene el Estado, se requieren estas discusiones. ¿Cuáles discusiones? Las complejas y tal vez las muy técnicas. Proyectos como estos son muy difíciles y por su naturaleza técnica no siempre reciben tanta atención e importancia. Pero este es o esto es lo que más termina aportando al país. Cuando asumimos este, en este directorio este último periodo, este legislativo este último año, eh, yo misma lo titulé una última legislatura para la próxima década y el que podamos empezar a tener estas discusiones como se han dado con el tema del ICE y otras de fondo grueso solo puede ganar Costa Rica con respecto a las preguntas puntuales sobre economía de escala y si esto es una utopía yo quiero insistir en el último punto este proyecto de ley llega llega con una construcción muy seria, con un acompañamiento técnico muy serio por parte de la Contraloría General de la República, de otros actores, incluyendo el Ministerio de Hacienda, pero además lo suscriben. Un conjunto de diputados y diputadas muy importante, empezando por los jefes, jefas de fracción, la presidencia de la Asamblea Legislativa, de manera tal que también llega con un apo apoyo político importante. El que podamos caminar, hacerle las modificaciones que sean necesarias, es lo más normal en un proyecto de ley que inicia su proceso de análisis, de, de cambios en la Asamblea Legislativa. Pero lo que arranca hoy oficialmente, haciéndose público este proyecto, la presentación del mismo, es una discusión país de largo plazo, de un tema necesario y que tiene de todo menos ser ajeno al día a día de las personas.
1: Bueno, yo les agradezco a las dos, doña Marta, para cerrar el tema, ¿qué se le ocurre? Porque ya doña Silvia lo plantea, comienza una discusión que vamos a tratar de fortalecer aquí en el programa con diferentes voces, pero comienza una discusión que debe ser de un alto nivel y de una gran valentía y deseando de verdad que la transparencia, la eficiencia, todas esas cosas de las que hemos hablado, priven en Costa Rica y con la conciencia de que será no de un año para el otro, pero también
2: de que sea lo más pronto posible. Doña Marta, nos cierra el tema. Sí, sí, muchas gracias. Y que pongamos por encima de todo, doña Amelia, el interés general, ¿verdad? Uh -huh. el, el Que pongamos por encima el futuro de nuestra gente, ¿verdad? Es, es importantísimo porque es la forma en que el, el sector público pueda llevar esos bienes y servicios a la ciudadanía de la mejor forma. Repetir entonces, es un proyecto de largo plazo, es un proyecto importante, es un proyecto país y es un cambio de fondo. Y va a contar con el acompañamiento técnico de la Contraloría General a lo largo de toda la discusión. Doña Amelia, que venga la discusión, que nos sentemos y busquemos qué es lo mejor para el futuro de este país. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a las dos, a la Contralora General de la República, doña Marta Costa, a la Presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Silvia Hernández, quien además aportó ese economista y ha, ha asumido el proyecto como parte importante de esta etapa de su gestión. Y a todos ustedes que han participado mucho, con gran interés, de eso se trata, de que la voz de todos y todas se oiga en este programa, pueda opinar, pueda preguntar a los entrevistados que tenemos, como lo hemos hecho tantas veces con tan buen éxito. Y ahora queremos reforzar, eh, reforzarlo sobre cada tema y con nuestro teléfono. Ahí, ahí me están entrando un montón. Dice Miguel Vargas, debe existir conciencia por parte de las personas que conforman las diferentes instancias del Estado. Eh, vamos a ver. Dice, en este proyecto hay meta de corto, mediano y largo plazo. Es como es como la fruta, las que están a mano se toman primero. Así que debe, dice Omar Gutiérrez, así que debe haber eh, cosas que se puedan alcanzar pronto y no esperar años, como dice Doña Marta. Bien, un tema importantísimo, recuerden, liquidez de las de las en las instituciones públicas, transparencia en el manejo de los dineros, o sea, cosas que vamos a ir profundizando para que usted como costarricense esté clarísimo, clarísimo y pueda opinar con propiedad pero ya escuchamos, bueno, a la representante de la Contraloría que gesta el proyecto y también a la Presidenta de la Asamblea que le va a tocar, pues, una acción importante en este sentido que lo apoya y que justifica también en eso coincide con doña Marta las fortalezas que tiene en la construcción de un país mejor, mejorando repito, cosas que hay que hacerlo con valentía también porque es necesario hacemos la pausa Costa Rica y recuerden que aquí hablábamos de que se aprobó en primer debate el proyecto de los escáneres en fronteras en, 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 en todos los puertos en los aeropuertos, etcétera, y decíamos que qué belleza que eso había pasado porque aquí en el programa tiempo atrás habíamos asumido también con mucha fuerza el tema de por qué no aceptábamos los escáneres de China y aquellas discusiones bueno, un proyecto, se aprobó en primer debate pero hay muchas historias de por qué son esas cosas que uno dice, pero por qué no se ha podido poner los escáneres qué significa quiénes han estudiado y tienen datos de qué significaría esto bueno, cuando regresemos Vamos a hablar con ustedes sobre imp algo importante. Los escáneres tienen una ruta llena de piedras. Vamos a hablar de un ejemplo. ¿Cuántos años llevó? ¿Qué planteó? ¿Qué hizo? ¿Y qué pasó? Vamos a hablar solo de un ejemplo en esta ruta llena de piedras de poder instalar escáneres en este país. Y también volver a valorar qué significa para el país tener escáneres en estos lugares. Ya volvemos. Es fuerza que cambia. Costa Rica, que cada, a cada rato nos preguntamos ¿pero por qué no se puede hacer tal cosa? ¿Por qué no se pudo si estaba todo listo? ¿Por qué ese proyecto el gobierno no lo impulsó en la Asamblea? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos quedamos con grandes eh, eh, lagunas porque las respuestas nunca obedecen realmente a la pregunta que se hace. ¿Por qué no se pudo? ¿Por qué no se puede? Bueno, ahora hay una ley y entonces sin duda alguna esperamos que sea una realidad, hay que reglamentarla, hay que comenzar con el proceso. Pero, ¿qué ha pasado entre tanto en Costa Rica? A nadie le importó que no, que, que, que no tuviéramos escáneres. El, la gente opinó, pero se le olvidó. Con el último gol de la CL se le olvidó. Y entonces se, se le olvidó eso y estamos fregados, porque hay situaciones muy graves, por lo menos eso digo yo. Pero resulta que esta ruta, esta ruta de poder lograr tener escáneres está habitada por empresas, personas que han querido eh, establecer alguna tipo de, de alianza público-privada con Costa Rica para que esto sea una realidad. Y entonces yo les voy a presentar a una persona que me escribió, como como saco yo mucho material, me escriben al 847474 y ahí voy dando vueltas hasta que los puedo tener en el programa. Y esto definitivamente tiene eh, eh, mucha actualidad, como decimos los periodistas, tiene mucha actualidad. Y es así como le digo a este señor que venga, el licenciado Denis Alvarado. Aquí me le pusieron experto en escáner en Costa Rica. No es experto, bueno, se hizo experto, es abogado. Y yo quiero que él se presente muy puntual. Entonces yo no me haga esas explicaciones tan largas porque entonces no nos alcanza el tiempo. Que usted se presente y diga por qué está aquí hoy en el programa. Para que pueda también muy puntual contar la ruta de este proceso en el que usted participó en el tema escanes Buenos días. Señor, ¿tiene el micrófono apagado? ¿Tiene el micrófono apagado? No sé cómo vamos a hacer para indicar eso.
0: A ver, don Denis. Sí, sí. ¿está listo? Buenos días, disculpe, sí, ya. Okay. Eh, primero que todo, buenos días a usted, doña Amelia, y a toda su estimable eh, audiencia en este programa, el más escuchado de este país en cuanto a temas de opinión nacional. Eh, yo soy abogado y este, soy el representante legal de eh, la empresa Operadores Internacionales de Scanner, OISA, eh, nuestra empresa es parte de un consorcio canadiense llamado International Scanners Incorporated. Desde el año 2015 eh, hemos tratado de involucrarnos en buscar una solución al tema de la falta de scanners en nuestro país, que tanto daño le causan a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, porque la visión que se tiene es eh, muy a veces local cuando no se está dentro de todo el, el conocimiento de lo que significa la instalación de los escáneres. A nivel internacional se emiten alertas cuando llegan eh, furgones o contenedores de productos que vienen de Costa Rica, especialmente tanto en España como en Holanda y como en Bélgica. ¿Por qué? porque al no existir un sistema que garantice que los contenedores que salen del país, al igual que los que llegan, traen lo que deben de traer y llevan lo que deben de llevar, esto eh, proporciona este, el espacio adecuado para que personas este, maldicentes con eh, intenciones criminales puedan actuar nosotros empezamos en Costa Rica eh, en operaciones en el año 2017, en abril de 2017 y desde ahí tuvimos reuniones con Comex que a, eh, eh, al principio era quien supuestamente iba a liderar la instalación de los escáneres en Costa Rica tuvimos reuniones con Luis Guillermo Solís con don Alexander Mora que era eh, tanto el president, señor presidente en ese momento como el ministro de Comercio Exterior y don John Fonseca cuando se hablaba de aquel famoso tema de la instalación y la falta de funcionamiento de los escáneres chinos eh, nos dijeron que nos dijeron que había un entusiasmo y una eh, iniciativa por parte del gobierno para que todo esto eh, comenzara a caminar y se emitió desde el 2015, unos dos años, se le ha emitido la directriz 029 del Ministerio de la Presidencia, que era una directriz que buscaba que, que estos escáneres efectivamente comenzaran a funcionar en el país. Eh, Doña Amelia, más que entrar a, a conocer el tema de, de cómo funcionan los escáneres o cuáles son las tecnologías, yo lo que vengo a contar hoy es la historia de una empresa que vino a Costa Rica con la mejor intención de solucionar un problema que urge y que ha tenido que pasar este calvario. Primero, tuvimos que coordinar con Comex, Después quedó todo votado y porque había que empezar a trabajar entonces con el servicio fitosanitario del Estado, que era la oficina a la que se le iba a delegar la instalación de los escáneres. Después de eso pasamos a, a, a tener conversaciones con OIRSA, el Organismo Internacional Centroamericano, eh, porque ya no iba a ser ni COMEX ni el Servicio Fitosanitario, sino que iba a ser OIRSA. Y aún así nos mantuvimos dentro del interés de solucionar. Cuando se había caminado muy poco con OIRSA, se decidió por parte del gobierno que ya no iba a ser OIRSA, ahora iba a ser SENASA como si la instalación de los escáneres tuviera únicamente que ver con asuntos de salud animal. Bueno, no importa, juguemos el juego, vamos a coordinar con Senasa. Se comienza a trabajar con Senasa y se toma una nueva decisión. No, ahora es el Ministerio de Agricultura y Ganadería quien va a tener la jerarquía del seguimiento de la instalación de los escáneres en Costa Rica. Bueno, está bien, vamos a trabajar con el MAC. Después de que estamos trabajando con el MAC, se decide nuevamente por parte del gobierno que ya no es el MAC, ahora va a ser la CONAFAC. ¡Qué horror! Es una comisión interdisciplinaria que incluía a diferentes instituciones del Estado con empresas públicas y empresas privadas. Cuando ya la CONAFAC estaba empezando a dar sus muy buenos pasos, con buena guía, se decide que ya no va a ser CONAFAC, sino que ahora va a ser el Ministerio de Hacienda quien va a coordinar todo. Y entonces, doña Media, al día de hoy nos ha tocado coordinar con tres distintos ministros, con doña Rocío, con don Rodrigo y con don Elian. Pero después se decide que no, que eso va a ser con, con viceministros. Entonces empezamos a coordinar con don Novia Costa, con don Vladimir Villalobos y con doña Alejandra Hernández también con tres directores de aduanas, con don Juan Carlos Gómez, con don Eraldo Bolaños y otra señora que ya no puedo recordar de tanta gente, con la que nos han tenido que estar pasando, que son los que supuestamente van a tomar las decisiones. Sin embargo, eh, hace aproximadamente un año, un poquito más, se tomó una decisión que, todos los que estábamos involucrados en la búsqueda de soluciones de escáner pensamos que le iba a poner punto final al asunto, que era trasladarle la responsabilidad al Consejo Nacional de Concesiones para que este por fin este, publicara una licitación o hiciera una invitación para que se solucionara el tema. Eh, nosotros entramos con toda la confianza del mundo y recibimos una invitación, creo que fue en febrero de este año, donde se eh, convocaba a diferentes empresas que estuvieran interesadas para que presentáramos eh, una iniciativa eh, de obra público eh, privada para solucionar el tema de los escáneres. Nosotros pensábamos que ahora sí. Tuvimos la suerte, o no sé si es que fue tal vez la candidez, de creer que al haber sido la única empresa que presentó una, un planteamiento para hacer un proyecto de este tipo, el camino ya había quedado allanado. Cuando nosotros presentamos eh, el proyecto, estábamos presentando en una solución integral que abarcara absolutamente todos los puertos de entrada y de salida de mercaderías de este país. ¿Cuál es la, la, la sorpresa cuando en las primeras conversaciones que tenemos con el CNC nos dicen, vean, eh, los aeropuertos Moín y Caldera no están incluidos, sáquenlos de ahí. Bueno, está bien, ya sacamos entonces de esos, de, de, de esos puertos. De y entonces ya nos dijeron después que Sig eh, y creo que era canoas, tampoco iban, bueno, está bien, entonces, tampoco vamos con esas. Y al final, después de un par de reuniones que tuvimos con el CNC, se llegó al punto donde únicamente podíamos presentar oferta de solución de instalación de scanners en Peñas Blancas, tablillas en el norte, ¿verdad? en la zona norte, al fin, después, Paso Canoas y ahora, O sea, solamente cuatro puntos. ¿Qué es lo que sucede cuando se hace esto? Bueno, es una forma muy, muy inteligente de elevar los costos. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando un país tiene ocho, nueve puertos, o puestos más bien, de entrada y salida de mercaderías, y usted reduce la oferta que se puede hacer a menos de la mitad pues obviamente los costos se van a disparar y como nosotros nos quisimos mantener a pesar de todas las trabas que nos ponían y los cambios que nos hacían a la hora que presentamos la iniciativa ahora nos venimos a enterar de forma eh, extraoficial porque no nos han formalmente, dicho esto pero sabemos que hay una comisión técnica, que eso es lo que mando a decir que los costos de la, de la elaboración de la, de la prefectividad eran muy altos y por supuesto que son altos y van a ser altos para cualquier empresa si usted le quita los puertos más interesantes para el proyecto ¿Cómo se va a beneficiar este país teniendo tecnologías de punta en cuatro puntos terrestres mientras que en Moín y Caldera queda a la libre determinación según está pretendiendo el gobierno de los concesionarios? Cosa que en realidad no le debería corresponder a los concesionarios y así lo ha dicho la Procuraduría General de la República. Entonces, a pesar de de que incluso, se lo, como, se lo cuento como una anécdota, hace cinco años nuestra empresa le ofreció al Estado, en la reunión con Guillermo Solís, le ofrecimos instalar gratuitamente todos los escáneres en todos los puntos de ingreso y salida de mercaderías de Costa Rica, a cambio únicamente de un monto del de costo que se le iba a trasladar a los usuarios por el escaneo de los contenedores entonces cuando se decía en aquel tiempo tanto en aquel tiempo como ahora que es que el Estado no tenía el dinero para hacer la inversión, eso tampoco era cierto porque al menos nosotros podemos comprobar y tenemos aquí cualquier cantidad de documentos que se presentaron a los diferentes gobiernos y a los diferentes ministros donde ofrecimos la solución gratuitamente para el Estado, donde incluso le ofrecíamos al Estado quitarnos el problema famoso de los aforadores. ¿Por qué? Porque ya no eran los aforadores los que tuvieran acceso a decir cuál sí y cuál mercadería no, sino que a través del mismo contrato el operador de los escáneres obviamente, en debida coordinación con las autoridades correspondientes, va a tener el control sobre el acceso y la salida de los contenedores. Esto que puede permitir, bueno, eh, perfectamente una mayor agilidad en relación con eh, el manejo de las mercaderías, pero además una mayor tranquilidad en el sentido de que el gobierno va a tener un aliado no interesado del más alto nivel que se responsabiliza por el manejo adecuado de la entrada y la salida de las mercaderías. Entonces, cuando hablamos de que el gobierno no tenía el dinero, en realidad podía ser cierto que no tenía el dinero, pero no era cierto que necesitaba el dinero para la solución. Entonces, cuando se dijo que la, que la opción para y para, para solucionar el problema era mediante una licitación tampoco fue cierto porque nunca en realidad se quiso llegar a cristalizar se quiso llegar a concretar esa opción de hacer una licitación y cuando al fin el año pasado se dice bueno esto se resuelve fácil vamos con concesiones pues se presenta una iniciativa y nosotros pensando que don José Manuel Sáenz era la persona ejecutiva que siempre habíamos pensado al día de hoy después de dos meses doña Amelia, ni siquiera nos han podido responder en el Consejo Nacional de Concesiones una invitación del más alto nivel donde les indicamos que nuestros socios de operadores internacionales de Scanner Incorporate de Canadá y el Banco a cargo del financiamiento, que es un banco estadounidense eh, y canadiense, quieren venir a Costa Rica. Hace dos meses les dijimos, señores, podemos venirnos respetando las, todas las normas del, del Ministerio de Salud, en qué salón quieren, cuántas personas nos envían, cuántos expertos van a presentar, y al día de hoy, doña Amelia, no ha podido venir el Banco de Inversiones para que se garantice para que se vea que es una empresa seria, no ha podido venir nuestro eh, socio corporativo, que en realidad son los dueños de la empresa en Canadá, porque el Consejo Nacional de Concesiones ni siquiera nos ha podido dar una fecha en dos meses para que Ahora, tengamos una reunión de más alto nivel.
1: Yo quiero Entonces, decirles, ya, no, está bien, hasta aquí yo creo que está bien, vea, eh, lo voy a decir así, ¿Ya, se ent ya entendieron por qué invité a don Dennis. Todo eso que don Dennis eh, eh, habla está documentado, ¿verdad? Quiero decirles. Lo único que me queda duda, porque yo leí todo el documento que me mandó, es el papel, y aquí alguien lo está preguntando y tiene razón, el papel que jugó Aduanas. Aduanas no tuvo nada que ver finalmente en esto, o jugó un papel importante o, o desapareció.
0: Bueno, que es una extraordinaria pregunta. Le voy a contar. Tenemos un correo de la gente de, de aduanas. Y uh -huh. cuando nosotros hacemos esta invitación hace dos meses, nos dicen eh, que qué bueno, que se van a poner de acuerdo para ver a quién envían. Pero al mismo tiempo, según nos dice la gente de concesiones... La, eh, la gente de la Dirección General de Aduanas son los que precisamente han dicho que no les interesa en este momento llevar este proyecto adelante.
1: Ok, ok. Entonces, yo lo que le quiero explicar a la gente, yo no estoy defendiendo a la empresa del señor o no yo sé que está documentado todo lo que ese señor está diciendo yo sé que hay gente que defenderá a unos, otros defenderá a otros, pero en este país no hay nadie que se haga responsable de que la institucionalidad actúe de esta manera o de decirle, Costa Rica no me interesa el tema de las drogas no me interesa la plata que se vaya a recoger por tener escáneres no me interesa nada de eso, los vamos a dejar libres, porque me parece que es ilógico lo que yo acabo de oír y usted conmigo es ilógico que pasen esas cosas. Pueden ser, a, a haber otras empresas que también hayan estado en el mismo camino lleno de piedras y de clavos. Pero si uno come en Costa Rica pasa eso y con ese tema, bueno, ya está el, el, el primer debate. En primer debate aprobado, parece que me está diciendo aquí Jonathan Prendas. Ya lo voy a, voy a leer. El, que es el diputado que impulsó este proyecto que ya recibió el primer debate y me dice él que hoy se vota en segundo debate. Dice, así como se cuenta este señor, lo de los escáneres son sustos a diario cada vez que nos metemos a investigar. Eso debe acabar. ¿Cómo van a sacar por donde pasa la droga y entra el contrabando? Dice Jonathan, es que todo es igual todas las preguntas que hay que hacer son iguales yo le agradezco a don Dennis que él haya aceptado él me escribió aquí al 847474 y entonces yo comienzo con el ejercicio que hago que hago siempre bueno, ¿quién es usted? está documentado y él inmediatamente me dijo está todo documentado yo entonces mándeme los documentos que refuerzan todo lo que vamos a decir pero cuénteme cómo pasó porque cómo pasó es de espanto Costa Rica de espanto este tema de, lo, de los escáneres es de espanto igual igual wow, wow que ahora comiencen a decir ah no, es que son los que los que están ahí manejando los escáneres ah no, es que eso, no, aquí hay autoridad no hay autoridad, vean todas todas, todas, las instituciones involucradas, aquí no hay presidente aquí no hay ministro de la presidencia aquí no hay ministro de Hacienda aquí no, no hay nadie para que esto quede por la libre, no puede ser, no puede ser, y con la bandera en la mesa, por favor los diputados tienen que entender que este tema no solamente debe aprobarse, digo yo, yo no sabía que era hoy, hasta ahora que me dice don, don Jonathan, no solo debe aprobarse, lo cual es muy importante, que se apruebe, pero después vamos a ver qué pasa y los costarricenses tenemos que ser, para campaña política, ahí están todas las preguntas, los costarricenses tenemos que ser personas responsables y ejercer presión cuando hay que hacer presión. Dice, en la, la, la negativa a instalar los escáneres es un tema ideológico y de corrupción, la, no lo digo yo, lo dice una persona que está escribiendo, aquí tengo el nombre, y al teléfono la evasión se calcula en más del 8% del Producto Interno Bruto solo, solo, solo con los escáneres se recupera el 3% del Producto Interno Bruto además que con instalación bajan las tarifas de pólizas de seguro y otros costos Doña Amelia, la ley 9635 obligaba al Estado en un año a instalar los escáneres si y ya pasaron cuatro, uy Dios mío o sea Vean que a mí me encanta mi trabajo, yo adoro mi trabajo, pero cómo me desilusiona porque me da vergüenza con ustedes cuando yo tengo que plantear estas cosas, pero hay que plantearlas, me da una pena, ajena me da una pena con ustedes y con la gente que se pone triste de ver que sí, que aquí en Costa Rica pasan esas cosas y que las excusas sobran el dedito Costa Rica ustedes tienen que pedirle a la gente compromisos claros sobre todos temas claros, y aquí más claro no canta un gallo es un cuento de terror, esta es solo una empresa yo no estoy defendiendo a la empresa yo estoy yo estoy presentando a un profesional que tiene todo documentado de lo que es un cuento de horror puede haber otras empresas mejores, peores, no hay no lo que sea, sí hay claro que hay pero él se atrevió, yo le dije viene conmigo a hablar al programa, sí suficiente, Documente, documenteme lo que tiene y si yo veo que sí hay algo importante nosotros lo hacemos y oigan mi Costa Rica, para que vean por qué me da pena ajena con ustedes y resulta que no solo, yo creí que estaba leyendo un cuento de, de terror, que aquí algo está pasando y no queremos ver, no le queremos poner nombres y le ponemos nombres nos dicen, ay Amelia, usted sí que es ¿Cuál necia? ¿Cómo es posible que estas cosas pasen? Y es que este tema de los escáneres ya lo toqué cuando iba a rebajar los chinos. Y vinieron y explicaron todo y uno dice, sí, claro, hay que parar esto con el contrabando porque el país gane, hay que controlar a la droga para que el país gane. Por eso les digo de verdad de todo corazón, vieran cómo me entristece tener que hablar con ustedes de esto. Pero si no hablo, ¿qué hago? No puedo dormir porque eso es una verdad. Ahí están documentados todos los papeles de esta historia de terror. Don Denis, gracias por, por valiente y por decirlo, porque a veces les cobran decir estas cosas. Muchas gracias, y por sus documentos, y muchas gracias por la responsabilidad con que pudimos hacer eso hoy. y
0: sí, muchas gracias a usted, doña Amelia, por eh, darnos la oportunidad de, de, de que el país conozca este, que sí hay una solución es más, si don José Manuel Sáenz nos dice que vayamos hoy en la tarde a reunirnos con él vamos. y si nos aceptan que el, que el banco que viene a financiar el proyecto de la instalación de todos los escáneres que se necesiten con nuestra empresa matrice canadiense si nos dicen que dentro de ocho días los reciben aquí los vamos a tener los, te los traemos aquí al programa doña Amelia no no no, al problema, al no, 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 no lo traemos al programa. No, no, no,
1: yo le voy a decir una cosa, dudo que usted resuelva algo a como están las cosas, tal vez lo resuelva la ley. Aquí hay mucha gente involucrada y yo no sé por qué lo van a resolver, porque hablamos de esto, o no creo, porque el tema es morrocotudo, pero, pero yo le agradezco que usted tuviera la valentía de venir a contar las cosas. Doña Amelia, ¿por qué no insta Muchas al gracias. presidente para que él se haga responsable como lo es, para que los escáneres funcionen? Porque todo este asunto está dejando un sabor muy amargo, Ve lo que le dijo? Muy amargo de las intenciones reales para que no se instalen. Ve como la gente se deprime. Imagínense yo, hacemos ahora algo interesante. Conversamos con una persona que también está preocupada por ver cómo se resuelven esos problemas morrocotudos que hay en Costa Rica que no se mueven, aquí todo es light no se mueven esos programas uno a uno Doña Gloria Navas es eh, abogada penalista, ya usted la conoce, la ha escuchado aquí en el programa mucho, pues de verdad que muchas veces la llamo y le digo ayúdenos, doña Gloria, para poder hablar desde su conocimiento con este tal o cual tema. Y doña Gloria, hace rato ya viene muy preocupado por el tema carcelario, entonces vamos a hacerle algunas preguntas que ella nos responda, porque finalmente ella está pidiendo una declaratoria de emergencia nacional, y con esto el sistema carcelario carcelarios se han dicho una y mil cosas, pero resulta que ahora, en este momento, hay algo que se dijo que puso a la gente en las paradas de los pelos vamos a ver que nos cuente Doña Gloria, buenos días, ¿qué es lo que más le preocupa del sistema carcelario? Gloria. no
0: estoy
1: bien. no ¿Aló? Doña Gloria, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho Doña Amelia, buenos días okay. Hola Sí, señor. Es que acabo de pasar una información que es un cuento de terror que hasta que me tiene todavía como temblando. Pero lo suyo no es menor. Lo suyo no es menor. ¿Qué es lo que le preocupa exactamente del sistema carcelario? Porque es muy amplio el tema. ¿Cuál es su preocupación en este momento que la lleva a pedir declaratoria de emergencia nacional? ¿Y qué? Y bueno, hasta ahí. Ahí le voy a ir haciendo las preguntas. Adelante.
4: Gracias, doña Amelia. Eh, a mí me pasan las suyas, que está uno privado y en la madrugada se sobresalta sí, al pensar sí. en todas estas circunstancias que están ocurriendo en el país, cosas que no pasan, cosas que son urgentes. Ahora usted estaba entrevistando a ese señor sobre los escáneres, que es un tema esencial en el control del contrabando, eh, de toda la falta de probidad y transparencia en las aduanas y pareciera que las cosas no caminan y que hay lo que se dice una mano peluda detrás de todo esto que no quieren que se ejerza esos controles no solo desde el punto de vista criminal sino por supuesto lo que significa para los ingresos en el estado costarricense que eso a la vez va a significar menos impuestos pero bueno, el tema carcelario está relacionado con el sistema de seguridad nacional una de las preocupaciones grandísimas que tiene la ciudadanía es casualmente la problemática relacionada con la falta de seguridad ciudadana verdad. todos los feminicidios que existen los asaltos, el tráfico de drogas etcétera, todo eso está conectado con lo que nosotros llamamos en derecho el sistema de justicia criminal le doy un ejemplo de la situación que es totalmente inconcebible, confusa y de difícil comprensión cuando es el director del organismo de investigación judicial, bueno. Walter Espinosa, quien interpone un recurso de habeas corpus, que es para proteger la libertad de las personas ante la sala constitucional. O sea, el director de la OIJ, que es del equipo sancionador-investigador, está pidiendo libertad, está pidiendo tomar control de esa situación por vida de labias corpus yo nunca había visto ni había pensado que eso podía ocurrir en Costa Rica, son los defensores los que ha, hacen esas gestiones no el director de lo OIJ pero tal es la emergencia que se ha planteado que entiendo que no tenía más remedio que hacer para solucionar un tema que se califica como una jaula humana que se califica como tortura y que nos coloca a nosotros nacional, internacionalmente como viola, violadores de derechos fundamentales de las personas que están detenidas o en, en cárceles en este país. Esa es la problemática esencial, la falta de soluciones en este país, la falta de comprensión y ejecución de lo que hay que hacer en esta nación, que estamos en una crisis total.
1: pero Doña Maria, hay... eh, eh, usted dice, ese es el tema, y, y lo dice muy bien. Pero es que aquí no pasa nada y ese ha sido un tema que ahora de verdad está al rojo vivo. ¿En qué ayuda la declaratoria de una emergencia nacional si pareciera que esto está respondiendo o a intereses muy oscuros o a falta de visión de qué hacer en el tema?
4: Sí, es, es incomprensible. Uno no sabe si es sinvergüenzada si es corrupción, si es un utilidad o qué es, pero no ocurre. Las cosas no ocurren. En este país estamos en una pandemia a nivel del sistema de justicia criminal, no solo las cárceles, el sistema como tal que está íntimamente relacionado con la seguridad nacional simplemente no se ejecutan las cosas no se hacen las soluciones oportunas y comenzando aquí con la falta de comunicación entre la sala constitucional entre el ministerio de justicia entre los órganos judiciales y policiales que no resuelven la problemática en la posición tardía del Ministerio de Justicia en solicitar los fondos que necesita en el atraso en la construcción de esa cárcel en que está hecha pero no puede operar porque no tiene los recursos y no tiene los recursos porque la Ministra de Justicia no gestionó oportunamente el presupuesto es decir, estamos inmersos en esa crisis de una pandemia en la cual mediante un decreto de emergencia como se hizo con la pandemia en temas de salud y esto es tema de seguridad tan importante como la libertad y como la salud para lograr de manera más expedita la tramitación de fondos y la solución del problema para eso es una declaratoria de emergencia para eliminar trabas para hacer el proceso más eficiente. Y esta emergencia debió haberse declarada desde hace mucho tiempo.
1: Doña Gloria, ¿usted cree que se… bueno, ahí hay una cárcel que se podría habilitar, pero ¿usted cree o, o qué, o qué escenarios ve usted para resolver este problema? Si, si la gente cada vez es más en número que entra al sistema carcelario en este país antes de que haya un invento de dejar la mitad libre para, para que esto funcione, no sé cómo lo ve
4: Vean, aquí hay que aclarar porque la gente a veces se malentiende cuando hacen, se hacen ciertas afirmaciones por supuesto que nosotros estamos en contra de la criminalidad por supuesto que tiene que juzgarse a las personas responsables y si tienen que ir a la cárcel tienen que ir a cumplir su pena estamos de acuerdo en que no debe haber alcahuetería cuando la gente se suelta a libertad, pero otra cosa es el manejo de la prisión preventiva porque la mayoría de esas personas que están ahí hacinadas en las cárceles del OIJ en todo el país son personas que son indiciadas, que todavía tienen a su favor el principio de inocencia Aquí se cambió el tema de la libertad por el tema de la prisión. La regla es la prisión y no la libertad. Entonces, ese exceso de órdenes de encarcelamiento es un motivo por el cual se saturan las cárceles porque se abusa del principio de libertad y se detiene a la gente incluso por una semana, por 15 días o habiendo formas alternativas de controlar y asegurarnos de que el proceso va a estar garantizado y que las personas se van a presentar en juicio. De tal manera que uno de los grandes errores donde no hay una coordinación eficaz es entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y la investigación de los casos en los procesos en la etapa preparatoria para valorar la eficacia de la prisión preventiva y la necesidad de la prisión preventiva. Pero que todo el mundo dice, vaya para la cárcel y si alguien lo suelta todo el mundo critica al juez. Es que hay una concepción errada sobre el problema de la libertad, sobre el encarcelamiento y el principio de inocencia que las autoridades al menos deben comprender y coordinar para buscar
1: esas soluciones, que las hay, las hay vamos a ver, hay soluciones usted plantea algunas aquí me dice la gente que eso es pura novatada de un ministerio de justicia incapaz, ¿quién se hace cargo doña Gloria? ¿quién puede mover eso? inclusive en una emergencia nacional ¿quién dice que hay que hacer, gestiona que se haga bien y, pre y comprueba de que está funcionando? ¿quién?
4: Vea, yeah, es una coordinación de instituciones tenemos 400 mil instituciones para todo en este país una de las instituciones es la que está adscrita a la Defensoría de Habitantes que hace los informes sobre la situación de eh, la, el encarcelamiento en Costa Rica. Entonces, ese organismo, que es el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, el MNPT, es un órgano de la de la Defensoría de los Habitantes que puede participar en ese diálogo Ministerio de Justicia por supuesto en ese diálogo, gente de adaptación social en ese diálogo y gente de la Corte, es comunicación y decisiones eficaces que se puede hacer, no podemos ser ya tan inútiles que estamos perdiendo este país por falta de acción cuando tenemos los mecanismos para hacer es coordinación entre las instituciones para efectos de establecer las políticas públicas necesarias y solucionar este problema. El problema se puede solucionar, no es cuestión de construir y construir y construir cárceles, no. El tema de la delincuencia es complicado, tenemos el narcotráfico y todo, pero tiene que haber coordinación, comunicación. No puede ser que cada uno esté aislado tomando decisiones sin comunicarle al otro. ¿Cómo es posible que la ministra de Justicia no haya planteado la necesidad del presupuesto en tiempo? Tenemos ocho años de este gobierno y en ocho años el problema existe. El problema carcelario no es nuevo, es viejo, pero cada vez se agrava. Y desde el momento en que una declaratoria de emergencia con la pandemia ya se sabía que uno de los áreas más afectadas serían las cárceles. Porque claro. ¿dónde coloco yo a las personas para aislarlas para que no les dé COVID, para que no se expanda esa pandemia? Era de lógica. Y era de lógica actuar con inmediatez y con eficiencia. Es una gran inutilidad, doña Amelia.
1: A ver, ¿por dónde empezamos, doña Gloria? Para cerrar esta entrevista de hoy, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde se empieza? ¿Quién debe empezar? Mire,
4: aquí está involucrados los juzgados de ejecución de la pena, que son personas, esos jueces son personas que tienen un trabajo muy difícil porque están tratando con todos estos temas que son muy delicados y también dolorosos y muy lesivos para la población. El juez de ejecución de la pena tiene experiencia en esto, tiene datos y sabe lo que está pasando. Él es una persona en general, verdad? Pues son varios jueces de ejecución de, de la pena alrededor del país, para efectos de coordinar estas situaciones. La Sala Constitucional tiene que plantarse. Mire, desde el año 2016, el juez Murillo fue el que indicó que ya San Sebastián no cabía un alma más. Y le dio cuatro años al Estado y no cumplió. Cuatro años que se vencieron en octubre del 2020. Tuvo que intervenir ahora la Sala Constitucional para hacer una excepción del desorden, para decir ahora reciba tantas gentes tenga por habilitado 300 espacios ahí de San Sebastián, Sebastián que está obligado a ser cerrada, ¿por qué? Porque no hay otra solución por la ineficiencia, pero si comenzamos por ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Organizar claramente el tema de la nueva cárcel, ¿ok? Pero la coordinación entre instituciones, ese es el desperdicio en, en la administración pública, que hay cantidades de funcionarios, hay duplicidad de funciones y no pasa nada. Yo creo que desde la cabeza del Poder Ejecutivo tiene que venir la orden para ese ordenamiento. Tiene que haber esa declaratoria de emergencia y ahí tiene que involucrarse ese tipo de funcionarios que indicado Desde magistrados de la Sala Constitucional, porque una de las grandes responsables de todo eso es la Corte Suprema de Justicia. Es responsable el Ministerio de Justicia y dentro de la Corte está también los jueces de ejecución y finalmente la defensoría de habitantes por ahí tenemos que comenzar en esa coordinación y tomar decisiones inteligentes para que llegan a la asamblea legislativa en temas de presupuestos o de eventuales
1: reformas a la ley bueno, gracias doña Gloria, gracias por, por no solo poner el problema sobre la mesa, sino por tratar de dar soluciones también gracias a doña Gloria Navas con una gran experiencia sobre el tema que está hablando Y una gran preocupación que es absolutamente válida Gracias por estar con nosotros esta mañana Bueno, señores, aquí tengo que decirles Que en cuestión de días Ingresará a Costa Rica Un amplio portafolio de cannabis medicinal Ofrecen muchísimas alternativas de atención ¿De qué se trata así? una empresa con todos los permisos del Ministerio de Salud, pero hagamos una pausa, Costa Rica, hagamos una pausa, y cuando regresemos vamos a hablar del tema para que usted preste mucha atención y esté mejor informado. Yo sé que hay mucho que hablar de cada uno de los temas que tocamos, pero vamos a ir haciendo el esfuerzo de ir siendo muy puntuales y buscar soluciones, ¿Verdad? Eso es muy importante. Eh, les decía que en cuestión de días va a ingresar al país un amplio portafolio de cannabis medicinal que ofrecen muchas alternativas de atención y está el doctor Jorge Villalobos que es el vocero y director médico de la empresa CBD MD. Doctor muy buenos días por favor presente la empresa y diga qué es lo que va a pasar. En, con autorización del Ministerio de Salud también, o sea, eso cambia el tema ya de cannabis medicinal adelante
5: Muy buenos días Doña Amelia un placer saludarla, un honor estar en su espacio y felicitarla por estos 25 años de este programa de opinión tan importante en nuestro país eh, nuestra compañía eh, nosotros nos llamamos Ebexia Corporation y representamos a la compañía CBDMD como distribuidores exclusivos para toda América y Costa Rica. CBDMD es una compañía situada en Estados Unidos, en Charlotte, Carolina del Norte, y es de las primeras, o mejor dicho, fue la primera compañía que logró tasarse en bolsa en lo que es el mundo del CBD en Estados Unidos. Nosotros como tal traemos, así como usted lo dice, una gran revolución, una gran innovación para el país de la mano de los permisos del Ministerio de Salud, Venimos con un portafolio amplio y robusto para poder coadyuvar y ayudar a todas las personas que tanto necesitan del de cannabis medicinal. En este caso, ¿Qué, ¿qué, trae,
1: ¿qué trae ese portafolio y para qué sirve? Porque usted sabe que en esto de cannabis ahora se está hablando que si me tomo esto puede ser aditivo, que si me tomo el otro, que mejor me tomo el tercero. Ya la gente está hablando de eso. Bueno, ¿qué ofrece la empresa y para qué sirve? ¿Y cómo pueden afirmar que sirve?
5: Bueno, eh, voy a hablarle un poquito del portafolio y termino, en el orden que usted me lo solicitó, okay. doña Amelia. Eh, nosotros somos, eh, representamos una compañía que tiene un portafolio bastante amplio, normalmente, y lo primero, lo más importante, es que contamos con una trazabilidad absoluta del producto. Eso significa que nuestro producto es trazable desde donde se fabricó, ¿verdad? Y sobre todo que tenemos estudios de laboratorio de cada, de cada uno de nuestros productos donde podemos certificar que somos libres de THC. Adicionalmente a eso, eh, a, eh, normalmente en el mercado, uno eh, en el mercado ilegal que se ha encontrado en Costa Rica, eh, se encuentran eh, presentaciones de 30 mililitros cuando hablan de tinturas o aceites, pues nosotros venimos con una presentación de 30 y 60 mililitros para aquellas personas que necesitan, eh, por sus condiciones crónicas, un poco más, entonces les damos esa ventaja y aparte de eso les damos una profundidad importante, ya que no solo traemos aceite en tintura, sino que traemos cápsulas y softgels debido a que hay personas que no toleran la sensación oleosa en el, en el paladar o simplemente sencillamente no les gusta eh, pues traemos una solución eh, para ellos y sobre todo es muy importante esa última parte que usted me dijo ¿cómo sabemos que funciona? bueno, eh, estamos muy eh, orgullosos de saber que eh, representamos esta compañía pero sobre todo que el cuerpo humano tiene un sistema llamado sistema endocannabinoide que responde directamente a los cannabinoides producidos endógenamente por nuestro cuerpo o si son fitocannabinoides en este caso, extraídos de una planta. En el caso nuestro, pues eh, existen estudios eh, grandes en el mundo donde eh, se puede verificar la veracidad del uso del CBD en condiciones eh, inflamatorias, de ansiedad, convulsiones… Eh, y otras condiciones más graves eh, que pueden presentar el ser humano.
1: Vamos a ver, aquí ya hasta le mandan por correo a uno que compre, que 70 dólares no sé qué pedacito, o sea, eh, que también nos habla de un gran negocio que se estaría dando, digamos que ilegalmente, el hecho de que ustedes vengan legalmente a instalarse a Costa Rica con todos los permisos, ¿va a hacer que los precios sean diferentes?,
5: bueno, eh, nosotros, debo decirle que el sueño de nosotros siempre y especialmente el mío, ya que desde hace cuatro años practico medicina especialmente dedicado solamente con el uso del CBD, eh, era poder llegar a que todas las personas tengan acceso a, a esta molécula tan formidable que el cuerpo humano necesita. De ahí que nosotros tenemos un portafolio que viene en presentaciones desde... 300 miligramos, 750, 1.000, 1.500, 3.000, 5.000, hasta los 7.500 miligramos, por lo que vamos a tener un espectro de abordaje hacia el consumidor de todo nivel, desde eh, algo muy básico como uno de 300 miligramos, que sirve para el bienestar, para estar mejor, hasta uno muy potente de 7.500 miligramos que puede coayudar en muchas condiciones severas.
1: También, dentro de la información que tengo, es que tienen un espacio especial para tratar el tema de, de los animales y también el tema de la cosmética.
5: Tiene razón, doña Amelia. Pues nuestra, nuestra compañía, como le mencioné anteriormente, y no es por ser reiterativo, debido a que el portafolio es realmente eh, robusto, tenemos una línea cosmética increíble pero eh, actualmente eh, estamos en proceso de inicio de eh, registro de la parte cosmética. De igual manera estamos iniciando la parte animal, ya porque la parte veterinaria es parte de la vida de todos nosotros hoy en día. Más que todo hoy en pandemia, que muchas personas han necesitado de sus mascotas o que han requerido del, del apoyo de ellas, pues tenemos una línea que se diferencia a todas las compañías que hay. Ya que normalmente las compañías que fabrican CBD hacen una línea veterinaria única. Nosotros nos dividimos en tres ramas, felina, canina y equina, dando un mayor y mejor abordaje también para los animales que son parte de nuestras vidas.
1: Aquí me, dice, me dicen que está totalmente acreditada la eficacia para ciertas cosas, ¿verdad? Que eso yo creo que es es importante, eh, doctor, aclarar que no es para todo, para qué sí, para qué no. ¿Y quién receta esos medicamentos? ¿Se van a comprar con receta? ¿Cómo funciona?
5: Bueno, el CBD es, eh, es tiene un permiso y está inscrito como un suplemento alimentario y como tal es que se comercializa, por lo que no necesita receta médica para su uso. Eh, el perfil de uso del CBD es muy seguro en, en general para cualquier persona y, y o animal también. Eh, debo decirle también que eh, con respecto a lo que significa el, el CBD actualmente, eh, para nosotros el abordaje o cómo llegar al paciente es lo más importante y la educación es lo más importante que vamos a dar nosotros para todo el gremio, ya sea gremio médico, farmacéutico, nosotros tenemos eh, un, un approach muy grande para todos ellos.
1: Sí, eso de los animales es muy importante. Yo conozco una perra, no digo perrita porque es grande, muy, muy noble, una pastora alemán, que comenzó a tener dolores fuertes por el tema de la espalda. Y lo único que le ha provocado un… que le voy a decir? Eh, que disminuyera el dolor ha sido el CBD, que le ha provocado que disminuya el dolor. Y, y uno nunca se hubiera imaginado que los animales podrían salir beneficiados con eso. Y ahora usted me dice que son los perros, los gatitos, los caballos… O sea, esto ha ido creciendo y aquí hay gente que me está diciendo insistentemente que no siembre dudas sobre el proyecto, porque está ampliamente comprobado que sí sirve. Vuelvo a preguntar, ¿para qué sí sirve y está comprobado? ¿Y para qué no? Porque estén investigando o, o por lo que sea.
5: Bueno, debo decirle, doña Amelia, que ¿para qué sirve específicamente? Bueno, Ajá. el CBD va a actuar específicamente en un sistema que se llama el sistema endocannabinoide y este sistema eh, modula todo el organismo. Básicamente el CBD eh, y los cannabinoides ayudan a la homeostasia, que es el equilibrio del cuerpo, a mantenerlo. Eh, entonces, no puedo decir que sirve para todo, porque no sirve para todo, pero existen estudios para dolor, para Parkinson, existen estudios de Alzheimer, existen estudios en manejo de cáncer, existen estudios en personas con depresión, existen estudios en personas con estrés postraumático, existe una infinidad de maneras en que puede utilizarse, por lo que en general podría decirle que es un analgésico, es un, funciona también con una gran potencia como antiinflamatorio, por lo cual puede coayuvar no puedo decir que debo de cambiar un medicamento porque sería muy irresponsable, pero sí, sí puede coayuvar al manejo de las condiciones de fondo que tenemos los seres humanos y que en muchas ocasiones los medicamentos no nos sirven. Pero manejos de dolores crónicos, náuseas, vómitos por quimioterapia, todo esto está comprobado y hay mucha literatura al respecto.
1: Doctor, eh, no me habló del precio, me habló de que se van a instalar. ¿Eso significa físicamente aquí en Costa Rica?
5: Eh, nosotros, eh, somos, nosotros traemos el producto terminado de la compañía. Uh -huh. Tenemos nuestras oficinas ubicadas en Santana. Eh, uh -huh. Y eh, con respecto al precio, debo decirle que nosotros somos una compañía business to business o sea, nosotros tenemos canales de distribución por los cuales ciertas compañías van a poder acceder a todas, vamos a distribuir en todas las farmacias del país, en todas las macrobióticas del país y también tenemos un canales de venta directa a las personas, así como un canal odontológico. Entonces, y vamos a tener un canal médico. Entonces, nosotros, eh, para yo eh, hablarle del precio, puedo decirle que son, van a ser accesibles al mercado nacional.
1: Y también hay gente que ha dicho que no sopo que, que el aceite no termina eh, haciendo tanto efecto y hablan de las pastillas y hablan de las gomitas. ¿Cómo manejan ustedes ese tema?
5: Bueno, el portafolio de nosotros en la parte de consumo humano es muy bien, es grande, ¿verdad?, tenemos la parte de las aceites y tinturas, como le hablé anteriormente, Ajá. pero en esta apertura que vamos a tener en Costa Rica en las próximas dos semanas o tres semanas, vamos a estar en el mercado nacional con todo. Vamos a iniciar con aceites en las presentaciones de 30, 60 mililitros. Traemos cápsulas y softgels eh, eh, en presentaciones de 400, 1000 y 1500 miligramos que van a ayudar para que las personas puedan eh, consumirlo. De igual manera, vamos, estamos en el proceso para una segunda etapa, esperemos que a inicio de año vamos a tener nuestras gomitas, los gomis y toda la parte que es tópica, eh, eh, que coayuda mucho en lo que es inflamación y dolor de las personas.
1: Eso todavía no está.
5: Vamos a arrancar con gotas, aceites y cápsulas y softgels y estamos en proceso de terminar la inscripción de las gomitas y, y los tópicos de igual manera estamos en proceso de inscripción de la parte cosmética y la parte veterinaria no de duda y que ya estamos en la misma lo que pasa es que tarda un poco más debido al proceso que requiere
1: Bueno, aquí la gente responde haciendo preguntas, vamos a, vamos a ver, pero ya cumplimos con presentar al doctor, es que me parece interesante que ya va a tener los permisos doctor, eso eso es es importante que lo deje hiper claro porque se supone que eso todavía aquí en Costa Rica no se permite y por eso es que decía que hay un negocio, hay un negociazo eh, eh, por ahí dando vueltas y cobrando precios muy altos, el permiso se lo otorgó a usted Ministerio de Salud el
5: Ministerio de Salud, de, dichosamente, eh, pudimos, eh, fue un proceso arduo, no puedo decir que fue sencillo, pero también debemos de agradecer a los personeros del Ministerio de Salud que tuvieron la apertura de escuchar nuestra tesitura y eh, lo que planteamos que legalmente era correcto, ¿verdad? El Ministerio de Salud eh, brindó un permiso para eh, CBD-MD para comercializar en Costa Rica y eso significa lo siguiente nuestros pacientes clientes y amigos van a tener la trazabilidad van a saber qué están tomando pero especialmente qué no hay en ese frasco porque somos libres de thc somos libres de contaminantes somos una compañía que tiene eh, que somos orgánicos somos veganos realmente creemos en la, en la sostenibilidad del planeta eh, eh, por lo que este permiso del Ministerio de Salud es lo más importante, ya que tenemos el respaldo para poder eh, vender un producto que tiene todo lo que solicita el Ministerio para la protección del consumidor en Costa Rica ¿qué pasa cuando consumimos productos que no tienen permiso del Ministerio de Salud? pues, eh, desgraciadamente nos exponemos a todo y se lo digo yo, que tengo más de cuatro años de estar practicando medicina solamente con cannabis y CBD eh, es muy frecuente encontrar que las personas las engañen o oh, qué es lo que pasa muchas dicen es que a mí no me sirve eso porque ya he probado pero si probablemente lo que le dieron fue aceite o zacate con aceite o cosas que no son nosotros estamos dando un producto de la más alta calidad de altísimo altísima altísima calidad para que el costarricense tenga acceso a lo mejor que es lo que se merece
1: bueno, entonces vamos a estar atentos, vamos a estar atentos, doctor, porque sin duda alguna eh, eh, hay interés, sobre todo con esto de las enfermedades crónicas, de las personas grandes, que, que nada les alivia y que esto podría ser una solución, hay gente que le sirve muy bien, a otra le sirve más o menos, en fin… Es una aventura también, pero no causa adicción y con eso quiero terminar. Hay gente que le da miedo que cause adicción o que haya alguna contraindicación importante.
5: Bueno, doña Amelia, eh, definitivamente ese punto es importantísimo. Eh, una vez más eh, le recalco que nosotros internamente producimos sustancias análogas o muy similares al CBD, por lo que eh, nuestro cuerpo está capacitado para procesar medicamentos en, 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 en conjunto con estos medicamentos. Ahora, ¿qué es lo importante? Hay que tomar precauciones y al igual que otras sustancias en la naturaleza, por ejemplo la toronja, si uno toma mucha toronja, Fresco de y toma medicamentos, eso podría inhibir a nivel del hígado el funcionamiento o la absorción de ese medicamento. Entonces, nosotros recomendamos tomarlo una hora antes o una hora después de sus medicamentos. Y de igual manera, hoy en pandemia, ¿cómo no esto va a ser una bendición para todo el pueblo costarricense? Cuando estamos en casa, encerrados, ansiosos, con miedo, preocupados, pues el CBD es, una, es un gran coadyuvante en todo esto y podría ser que los costarricenses eh, tengan una mejor calidad no solo a partir de ahora, sino que van a pasar un buen fin de año. Y para el adulto mayor, eh, pues al igual que en los niños que fue donde inició el proceso del CBD con niños se convulsionaba, el adulto mayor pues eh, es uno de los usuarios más frecuentes y claro. que se ven más beneficiados. Por el grado, alto grado de inflamación que tienen acumulado en el tiempo, CBD va a llegar y va a ayudar a que eso sea de mejor tolerabilidad para todo este gran grupo de personas que han dado todo por nuestro país.
1: Excelente, excelente doctor. Muchísimas gracias por habernos dado más información de un tema que está cada vez más cerca de los costarricenses de una manera amigable y no con el miedo de que se convierta más bien en un enemigo para nadie, sino que le ayude a los que le puede ayudar a, a vivir mejor.
5: Y si me permite rápidamente, que se me olvidó, el CBD no causa adicción eh, en lo absoluto y lejos de ello hay estudios que ayudan, que, están, que especifican cómo el CBD puede ayudar a que personas se rehabiliten del consumo de otro tipo de sustancias, por lo que el CBD no causa adicción y no hay que tener miedo por ese lado.
1: Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Y seguimos ya en la parte final del programa ¿Qué es la ansiedad? Un sentimiento muy parecido al miedo pero sin una causa la persona siente como si estuviera en una situación amenazante una mezcla de sobre preocupación con estrés aguda sobre preocupación es una tendencia a pensar repetidamente sobre asuntos o eventos que no se pueden cambiar porque están en el futuro o ya quedaron en el pasado. Eso activa procesos en el cuerpo que nos hacen sentir alterados, como palpitaciones, fatiga, producción de más ácido gástrico. Y ahora veamos qué es estrés. Surge cuando enfrentamos un reto. Activa químicos como la adrenalina y el cortisol. El estrés agudo puede ser ventajoso si nos pone alerta en una situación puntual, pero se vuelve dañino cuando se convierte en crónico, es decir, cuando no pasa o no mejora. El exceso de cortisol literalmente es tóxico. Con el tiempo llega a alterar las células, los químicos del cerebro y perdemos facultades. Se calcula que a nivel mundial 3.6% de la población padece un trastorno de ansiedad. Si necesitas apoyo psicológico, la línea 911 tiene especialistas disponibles 24-7 que atienden de forma gratuita. La fuente de esta información en el mes de octubre que se le da especial atención al tema de salud mental... La fuente es el doctor Luis Diego Herrera Miguetti, experto en psiquiatría y salud pública y de la Organización Mundial de la Salud. Y seguimos ya despidiendo despidiendo el, el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana estamos preparando temas que esperamos les interesen muchísimo. Mientras tanto, Costa Rica, sintámonos lo mejor que podamos el día de hoy, para que todas las cosas que hagamos nos provoquen alegría, nos quiten preocupación. Todo eso se puede hacer con una buena salud
0: mental. Este programa fue una producción de Radio Monumental.